0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Als sie vor 40 Jahren erschienen, da war das eine Sensation und viel Geld floss dafür. Seit dem Wochenende nun sind die gefälschten Tagebücher Tagebücher, die es übrigens nie gab, von Reichskanzler Adolf Hitler beim Norddeutschen Rundfunk online einsehbar. Es handelt sich um Kopien jener 62 Kladden, die am 25. April 1983 vom Nachrichtenmagazin Stern vorgestellt wurden, mit den Worten des Chefredakteurs, die Geschichte des Dritten Reiches müsse nun umgeschrieben werden. Drei Tage später begann die Magazinserie Hitlers Tagebücher entdeckt. Zehn Tage später war der Spuk vorbei, alles als Fälschung entlarvt. Was passierte da und warum veröffentlicht der NDR das jetzt, wollen wir unter anderem fragen. Bei mir im Studio ist mein Kollege, der Redakteur aus der Redaktion Kultur heute, Stefan Koldorf. Herr Koldorf, Sie haben das gelesen, was da jetzt komplett online steht aus den Jahren 32 bis 45. Bevor Sie uns einen Eindruck geben, erinnern Sie uns an die Zeit. Jüngere werden das schon gar nicht mehr wissen. Zentrale Gestalten waren der Maler Konrad Kuja und der Sternreporter Gerd Heidemann. Mhm. Wer waren die? Was haben die entdeckt?
1: Gerd Heidemann war das, was man eine Spürnase nennt. Also derjenige, der investigativ für den Stern viele Geschichten recherchiert hat und der ein Fable für die NS-Zeit hatte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das waren die Geschichten, die er am liebsten recherchiert hat. Und der lernte irgendwann eben jenen Konrad Kujau kennen, der sich Konrad Fischer nannte und für einen Industriellen eine Kladde, eine Ausgabe des Hit, der Hitler-Tagebücher, der angeblichen, gefälscht hatte, wie man heute weiß. Und hat ihn dann überredet, seine Quelle doch bekannt zu geben, diesen Industriellen. Das führte dann zu Kujau. Und Kujau hat dann im Laufe von Monaten immer mehr und mehr und mehr schließlich 60 Bände gefälscht. Und das war damals natürlich die vermeintliche Sensation der Führer, im An in Anführungsstrichen, im O-Ton. Und es gab ja nicht nur dieses Zitat von der Geschichte, die in großen Teilen neu geschrieben werden müsste, sondern man hat ja damals auch schon sich die Rosinen rausgepickt und unter anderem gesagt, Hitler habe offenbar das Ausmaß der Judenvernichtung nicht gekannt. Das ist damals aber offenbar niemandem aufgestoßen. Das hielt man durchaus für möglich, Ja, bis dann, wie Sie gesagt haben, zehn Tage später ein Gutachten herausgefunden hat. Weder das Papier noch die Tinte, die verwendet wurden, gab es in der Zeit und damit war dann die Sensation eine riesige Blamage. Einfache, kurze Frage.
0: Was stand drin?
1: Naja, es waren im Grunde genommen, also man muss jetzt immer von Kujau-Hitler natürlich sprechen, es ist ja eben nicht Otto und hitler äh, es waren völlig banale Dinge, er, er schreibt über seine Blähungen zum Beispiel und das neue Tabletten äh, angeblich jetzt besser helfen, äh, über völlig äh, alltägliche Ereignisse, aber dann eben auch äh, die großen Linien der Geschichte. Also der Römputsch kommt vor und der Flug von Hess nach Großbritannien angeblicher, um über einen, Fa über einen Frieden, zu verhandeln, kommt vor und immer wieder, vor allen Dingen in den Einträgen des Jahres 1942, geradezu seitenweise Irgendwelche Äußerungen darüber, man müsse doch jetzt endlich mal eine Lösung für die ja. sogenannte Judenfrage finden und ob man die nicht, ob man nicht irgendwo ein Gelände, eine Landschaft, einen Landstrich findet, wo die sich alle selbst versorgen können. Und damit entstand natürlich der Eindruck, es sei nie ein Judenmord geplant.
0: Ja, das ist doch eigentlich der Kern und ja. die Quelle dieser Geschichtsklitterung. Wenn man sich die heiklen Daten rausnimmt, also 10. November 1938, mhm. Reichsprogrammnacht. Oder Sie spielen an auf den 20. Januar 1942 die Wannsee-Konferenz. Ja. Die sogenannte Judenlösung. Die, da gibt es ja die Protokolle drüber, die da im Gästehaus der Sicherheitspolizei, wann sie stattgefunden haben, Besprechungen über die Endlösung der Judenfrage. Und dann finden sich plötzlich Sätze, die klingen recht sorgenvoll oder besorgt, als hätte sich Hitler Sorgen über die jüdische Bevölkerung gemacht.
1: Und das ist eben das, das Perfide an dieser ganzen Geschichte. Also es gibt ein sehr, sehr gutes Vorwort. Das Ding ist ja auch gedruckt im Märzverlag erschienen vor zwei Tagen. Sie können es als Buch also jetzt kaufen. Und da heißt es ganz klar, es handelt sich um den Versuch einer aktiven Verfälschung der Geschichte des Holocaust und Verharmlosung der Rolle Hitlers bei der Vernichtung der europäischen Juden. So klar muss man das formulieren. Wenn man jetzt aber sieht, und da kommt dann ja die Metaebene, nämlich die Wahrnehmung ins Spiel, Herr Köhler, wie dieser Kujau damals, ein kleiner dicklicher Mann, der mit, mit Hut manchmal auftrat, der bei Thomas Gottschalk eingeladen war und so weiter. Er wurde rezipiert als Filou, als als jemand, mhm. der die ganze Welt gefoppt hat. Die Recherchen der Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben jetzt aber ergeben, dahinter stand ein rechtsradikales Netzwerk. Ja. Es war offenbar eine seit, ganz
0: gezielte Sitzung. Seit Mitte, Ende der 70er Jahre. Genau, ne? also
1: da tauchen Namen auf wie Lothar Zaulich, der in der Gruppe des Rechtsradikalen Michael Kühn mitgewirkt hat. Da waren Anwälte aus dem Milieu dabei. Da waren frühere Mitglieder der SS, von, von SS-Divisionen dabei, die das alles bestätigt haben, was da angeblich drin stand. Und das ist heute nach so vielen Jahrzehnten der eigentliche Skandal, den wir jetzt erst kennen. Da hat beim Stern jemand so
0: doll beide Augen zugedrückt, dass man sich fragen muss, ob das nicht sogar politische Absicht war. Also, kurz und gut, Sie würden sagen, ein Beitrag zur Mentalitäts- und auch zur Extremismusgeschichte der Bundesrepublik. Ganz wichtig, dass das jetzt veröffentlicht ist. Aber nicht, weil es auch nur einen
1: Zentimeter zur Geschichte des sogenannten Dritten Reichs beitragen würde, sondern zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
0: Stefan Koldorf hat die veröffentlichten echten falschen Tagebücher Hitlers gelesen, die beim NDR einsehbar sind. Die 62 Kladden sind durchaus lesenswert. Stefan Koldorf, Mitglied unserer Redaktion, hat uns das erklärt und nahegebracht.